0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 6. Carbono Apesar de ocupar apenas um quadradinho na tabela periódica, o carbono tem uma química inteira que é de fazer inveja à vasta maioria dos elementos. A química orgânica é o domínio dos átomos de carbono. Assim, o endereço de número 6 na tabela periódica, mais do que um quadradinho, é uma porta para um universo inteiro de compostos e moléculas. Naturalmente, o carbono não faz isso sozinho e, assim, é preciso dizer que este elemento trabalha bem em equipe. Na verdade, a química do carbono fica mais interessante à medida em que compostos com outros elementos inusitados são sintetizados, especialmente os chamados compostos de coordenação. Mas estou me adiantando. Vamos começar devagar e simples. Os átomos de carbono possuem seis prótons no núcleo e há três isótopos de ocorrência natural. O C12, estável, o C13, também estável, menos abundante, e o C14, radioativo, a quem voltaremos depois. Ao redor do núcleo há, portanto, seis elétrons para que o átomo seja neutro. Dois estão na primeira camada, emparelhados, e os outros quatro estão na segunda camada. E é justamente aí que as possibilidades ficam interessantes. A princípio, dois dos elétrons da segunda camada estão emparelhados. E, se o mundo fosse regido por uma teoria do tipo somente cada elétron desemparelhado pode fazer ligações, o carbono faria só duas ligações. Mas a coisa é realmente outra, e os elétrons se movimentam e se comportam de acordo com determinadas possibilidades de arranjo nos orbitais, de forma que os quatro elétrons do segundo nível podem se arrumar para que todos façam ligações. Assim, tipicamente, um átomo de carbono faz quatro ligações. A substância simples em que um átomo de carbono faz quatro ligações com outros átomos é o diamante. O diamante é chamado de um alótropo metastável, que quer dizer que, se pudesse, ele deixaria de ser diamante e se transformaria em grafite. Mas a barreira energética para que isso ocorra é alta demais. E, portanto, efetivamente, o comprador de joias pode ficar tranquilo pois não verá o diamante se tornar acinzentado tão cedo. Se naturalmente o diamante atrai os olhos por sua beleza, sua química é meio sem graça, quando comparada do grafite, ou grafita, que é o nome do mineral. O grafite é feito de um conjunto de estruturas planas, como folhas, uma sobre a outra. As folhas são de grafeno, o mesmo que virou moda nas eleições brasileiras de 2018, junto com o elemento nióbio, alardeados como panaceias para a nossa recuperação econômica. Quem viver, verá. Enfim, voltando ao grafeno, ele é composto por anéis de seis átomos de carbono que se repetem, formando um grande plano. Cada átomo faz ali três ligações com outros três átomos e é tudo carbono. Se alguém pegar uma dessas folhas, dobrar, até que as pontas se encontrem e se liguem, formará um cilindro. Dependendo do tamanho do diâmetro do cilindro, se ele for pequeno, tem-se aí um nanotubo de carbono. Nanotubos de carbono podem ser usados em aplicações que variam desde reforços estruturais, uma vez que são em média 100 vezes mais fortes do que o aço e têm um sexto do peso, até o ajuste da condutividade elétrica em materiais poliméricos. Os polímeros, cujos produtos mais conhecidos são os plásticos, borrachas e o isopor, são também parte do domínio do carbono, em que uma unidade estrutural se repete, formando moléculas enormes seguindo uma cadeia de átomos de carbono. Vamos voltar à folha de grafeno. Agora, em vez de dobrar para formar um cilindro, vamos tentar montar uma esfera ou algo parecido. Se fosse uma folha retangular, realmente seria meio problemático, mas a folha de grafeno é feita de repetições de anéis hexagonais e, inevitavelmente, há várias pontas. Unindo as pontas, há a formação de pentágonos e, assim, por exemplo, uma folha de grafeno com 60 átomos de carbono acaba se transformando em algo como uma bola de futebol, dessas de gomos, um chamado icosaedro truncado, com 12 fases pentagonais e 20 faces hexagonais, cujos 60 vértices são átomos de carbono. As moléculas parecidas com essa bola de futebol, de formato arredondado, tipo uma abóbada, são chamados de Fulerenos, em homenagem ao arquiteto futurista americano Buckminster Fuller, um homem meio fascinado por cúpulas geodésicas em seus projetos. Os Fulerenos, além de serem sintetizados em laboratório, são encontrados no espaço sideral e podem ter tamanhos diferentes e são mais reativos do que compostos aromáticos, dada a ligeira distorção dos anéis que tem que se curvar para formar a esfera. O carbono está em tantos compostos que é difícil enumerar. Os hidrocarbonetos são encontrados no petróleo na forma de alcanos, também chamados de parafinas, que só apresentam ligações simples. Alcenos, também chamados de olefinas, apresentam ligações duplas. E alcinos, com ligações triplas. Os cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos são compostos em que os átomos de carbono se unem ao redor de um centro. O petróleo, após ser extraído de alguma rocha, segue seu caminho para a refinaria, onde separações e transformações químicas selecionam determinados compostos e os rearranjam. Das refinarias e das indústrias petroquímicas, saem produtos de uma ampla faixa de usos, todos baseados no carbono, que vão virar desde gasolina até remédios. No caso da gasolina, a queima nos combustíveis com ar produz o CO2, um dos gases de efeito estufa, sem o qual a vida não seria possível e cujo acúmulo na atmosfera preocupa por diferentes motivos. O primeiro é o fato de que o CO2, assim como qualquer molécula com três ou mais átomos, absorve radiação no infravermelho e, por isso, aumenta sua energia de vibração diferentemente dos gases diatômicos nitrogênio e oxigênio, que compõem 99% da atmosfera. O efeito final inevitável, de uma perspectiva química, é o aumento da temperatura média da atmosfera com o aumento da concentração de CO2. O segundo motivo é o fato de que o aumento na quantidade de CO2 na atmosfera acarreta no aumento de sua pressão parcial, o que o força a se solubilizar nas águas. Ainda é um efeito relativamente discreto, mas o CO2 é um ácido de Lewis, que sua solubilização nas águas acidifica o ambiente e já se viu a morte de corais, provavelmente em função disso. A extensão dos danos, o tempo que há para, de fato, ocorrer mudanças mais significativas em determinados fenômenos climáticos é mais difícil de precisar. E, a mim, por hora, convém ficar só na química. Como a vida surgiu é ainda um mistério, mas é certo que ela é tal qual ela é em virtude do fato de o carbono compor tantas moléculas diferentes, em cadeias e disposições complexas que acabam por ganhar funções. Os sacarídeos, os lipídios, os aminoácidos, nucleotídeos, são os grupos básicos de moléculas da vida, cuja característica comum é a presença desinibida de carbono em todos eles. Por isso, mesmo em objetos antigos que um dia vieram de um ser vivo, usa-se um isótopo, o carbono 14 para datações. Dificilmente a técnica conseguiria ser usada para datar algo como o osso de um dinossauro, por exemplo. O carbono 14 é gerado na estratosfera quando o núcleo de um átomo de nitrogênio 14 recebe um nêutron e libera um próton. O átomo de carbono gerado no processo pode se combinar com uma molécula de O2 e formar CO2. Uma planta pode capturar esse CO2, cujo átomo de C14, carbono 14, acaba, então, com parte da planta, numa molécula de celulose, por exemplo. Enquanto a planta está viva, ela recebe carbono 12 e carbono 14 e faz suas trocas com o ambiente de modo que a proporção entre os dois isótopos é mantida relativamente constante. Mas, quando morre, a planta não recebe mais nada. E, embora o C12 seja estável, o C14 emite partículas beta e tem meia-vida de aproximadamente 5.700 anos. Assim, se 17 mil anos atrás um de nossos ancestrais fez uma pintura ou uma canoa, a proporção de C12 foi aumentando, pois o C14 foi desaparecendo, havendo hoje somente 25% do C14 original, pois três meias-vidas se passaram. Sabendo-se direitinho as proporções de isótopos em seres vivos, é possível, assim, datar eventos e objetos. No entanto, é impossível datar eventos muito recuados no tempo, como o carbono-14, Pois a abundância desse isótopo é mínima e, se o evento é muito antigo, os vestígios dele serão indetectáveis. Por isso, o limite é de aproximadamente 50 a 60 mil anos para trás. Como é fácil depreender dos cursos de química orgânica, é praticamente impossível falar do carbono em menos do que três ou quatro semestres. É uma atenção bem merecida. Da sujeira do carvão ao brilho do diamante, o carbono compõe e une os materiais mais humildes e os mais extravagantes. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast arroba gmail.com Muito obrigado e até a próxima!